0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 3 Die Katalonier. Hundert Schritte von der Laube, wo die beiden Freunde den sprudelnden Lamalkwein tranken, erhob sich hinter einem nackten, sonnigen Hügel die kleine Ansiedlung der Katalonier. Eines Tages wanderte eine Anzahl Katalonier aus dem Mutterlande aus und landete hier, wo sie sich noch heute befindet. Man wusste nicht, woher sie kam und kannte nicht einmal ihre Sprache. Einer von den Führern, der provenzalisch verstand, bat die Gemeinde Marseille, ihnen dieses nackte, unfruchtbare Vorgebirge zu geben, auf das sie ihre Schiffe gezogen hatten. Die Bitte wurde gewährt und drei Monate nachher erhob sich um ihre 15 Fahrzeuge ein kleines Dorf. Seit drei bis vier Jahrhunderten sind sie ihrem Vorgebirge treu geblieben, ohne sich mit der Bevölkerung von Marseille zu vermischen, denn sie heirateten unter sich und behielten Sitten, Tracht und Sprache ihres Mutterlandes bei. In einer der einfachen Hütten stand ein junges Mädchen mit rabenschwarzen Haaren und Augen an der Wand. Ihre bis an die Ellbogen Blößen Arme, die zwar gebräunt, aber schön geformt waren, bebten von einer fieberhaften Ungeduld und sie stampfte mit ihrem geschmeidigen, schön gebogenen Fuße auf die Erde, sodass die reine, stolze, kühne Form ihres mit einem baumwollenen Strumpf bekleideten Beines ein wenig sichtbar wurde. Drei Schritte vor ihr saß auf einem Stuhl ein großer, etwa zwanzigjähriger Bursche und betrachtete sie mit einer Miene, in der sich Unruhe und Trotz bekämpften. Seine Augen sahen fragend und verlangend aus, aber der feste, entschiedene Blick des jungen Mädchens beherrschte den Jüngling. »Wie steht's, Mercedes?« sagte der junge Mann. Ostern naht! Ist's da nicht Zeit, Hochzeit zu machen? Antworte mir.« »Ich habe euch hundertmal geantwortet, Fernand, und ihr müsst in der Tat euer eigener Feind sein, dass ihr mich noch einmal fragt.« »Wiederholt es. Ich bitte euch noch einmal, dass ich es endlich glauben kann. Sagt mir zum hundertsten Male, dass ihr eine Liebe ausschlagt, die eure Mutter billigte. Macht's mir begreiflich, dass ihr mit meinem Glück euer Spiel treibt, dass mein Leben und mein Tod nichts für euch sind. Ach, mein Gott, zehn Jahre lang habe ich geträumt, euer Gatte zu werden. Und soll nun diese Hoffnung verlieren, die der einzige Zweck meines Lebens war? Ich bin es wenigstens nicht gewesen, die euch in dieser Hoffnung ermutigt hat, Fernand, antwortete Mercedes. Ihr könnt mir in dieser Hinsicht nichts vorwerfen. »Stets sagte ich euch, ich liebe euch wie meinen Bruder. Fordere aber nie mehr von mir, denn mein Herz gehört einem anderen. Das habe ich euch immer gesagt, Fernand.« »Ich weiß es wohl, Mercedes,« antwortete der junge Mann, »ja, ihr habt mir gegenüber das grausame Verdienst der Offenherzigkeit. Aber vergesst ihr, dass bei den Kataloniern das heilige Gesetz besteht, sich nur untereinander zu heiraten?« »Ihr täuscht euch, Fernand. Das ist kein Gesetz. Es ist eine Gewohnheit und nichts weiter. Führt diese Gewohnheit nicht zu euren Gunsten an. Ihr seid zur Aushebung vorgemerkt. Jeden Augenblick könnt ihr zur Fahne einberufen werden. Seid ihr aber Soldat? Was soll denn aus mir werden, dem verlassenen, vermögenslosen Mädchen, das als einzige habe nur eine baufällige Hütte besitzt, in der ein paar abgenutzte Netze hängen?« die elende Erbschaft von meinem Vater und meiner Mutter. Seit sie im vorigen Jahr starb, lebe ich fast nur von der öffentlichen Wohltätigkeit. Zuweilen tut ihr, als wäre ich euch nützlich, um das Recht zu haben, euren Fischfang mit mir zu teilen. Ich nehme es an, Fernand, weil ihr mein Vetter seid, weil wir miteinander erzogen worden sind und mehr noch, weil es euch zu viel Kummer machen würde, wenn ich es ausschlüge. Aber ich fühle wohl, dass der Fisch ein Almosen ist. Wenn ihr aber, die arme, verlassene Mercedes, mir besser gefällt als die Tochter des stolzesten Reeders und des reichsten Bankiers von Marseille, was braucht ein Mann aus dem Volk wie ich? Ein ehrliches Weib, eine gute Wirtschafterin. Und wo kann ich da etwas Besseres finden, als ihr seid? Fernand, antwortete Mercedes den Kopf schüttelnd, man ist eine schlechte Wirtschafterin und kann nicht dafür stehen, dass man eine ehrliche Frau bleibt, wenn man einen anderen Mann liebt als seinen Gatten. Begnügt euch mit meiner Freundschaft, denn, ich wiederhole euch, das ist alles, was ich euch versprechen kann, und ich verspreche nur, was ich halten kann. »Ja, ich begreife«, sagte Fernon, »ihr ertragt geduldig eure Armut, aber ihr habt Furcht vor der Meinen. Nun wohl, Mercedes, von euch geliebt werde ich mich aufzuschwingen versuchen.« Ihr bringt mir Glück und ich werde reich. Ich kann mein Fischergewerbe ausdehnen, ich kann als Kommiss in ein Kantor eintreten, ich kann sogar Kaufmann werden. Ihr könnt das alles nicht, Fernand. Ihr seid als Soldat vorgemerkt. Und wenn ihr noch hier weilt, so ist das nur der Fall, weil gegenwärtig kein Krieg geführt wird. Bleibt also Fischer und begnügt euch mit meiner Freundschaft, da ich euch nichts anderes geben kann. O oh Mercedes, ihr seid so grausam und hart gegen mich, weil ihr einen anderen erwartet. Aber der ist vielleicht unbeständig wie das Meer. Fernand, rief Mercedes, ich fehlt euch für gut, aber ich täuschte mich. Ihr habt ein schlechtes Herz, das hier mit eurer Eifersucht den Zorn des Himmels herabruft. Nun wohl, ich bekenne es offen. Ich erwarte und liebe den, welchen ihr meint. Der junge Katalonier machte eine wütende Gebärde. »Ich verstehe euch, Fernand. Ihr werdet euch dafür rächen, dass ich euch nicht liebe. Ihr werdet euer katalonisches Messer mit seinem Dolche kreuzen. Wohin wird euch das führen? Dahin, dass ihr meine Freundschaft verliert, wenn ihr besiegt werdet. Dass ihr meine Freundschaft in Hass verwandelt, wenn ihr Sieger seid. Glaubt mir.« Streit mit einem Manne zu suchen, ist ein schlechtes Mittel, der Frau zu gefallen, die diesen Mann liebt. »Nein, Fernand, ihr werdet euch nicht so durch euren schlimmen Gedanken hinreißen lassen. Da ihr mich nicht als Frau besitzen könnt, so werdet ihr euch begnügen, mich zur Freundin und zur Schwester zu haben. Und überdies«, fügte sie mit unruhigen, tränenfeuchten Augen hinzu, »ihr habt soeben gesagt, das Meer sei treulos.« Schon seit vier Monaten ist er abgereist und seit vier Monaten habe ich viele Stürme gezählt. Fanon blieb unempfindlich. Er suchte nicht, die Tränen zu trocknen, die über Mercedes' Wangen herabrollten und dennoch hätte er für jede ihrer Tränen einen Becher seines Blutes gegeben. Aber diese Tränen flossen nicht für ihn. Er stand auf, ging in der Hütte umher, kehrte zurück, blieb mit düsterem Auge und geballten Fäusten vor Mercedes stehen und sagte, »Lasst hören, Mercedes, noch einmal, antwortet, steht euer Entschluss fest.« »Ich liebe Edmond Dantes«, antwortete kalt das junge Mädchen, »und kein anderer als Edmond soll mein Gatte werden. Und ihr werdet ihn immer lieben? Solange ich lebe.« Fernand Ließ ganz entmutigt das Haupt sinken und stieß einen Seufzer aus. Dann, plötzlich die Stirn wieder erhebend, rief er: Aber wenn er tot ist? Wenn er tot ist, sterbe ich. Aber wenn er euch vergisst? Mercedes! rief eine freudige Stimme vor dem Haus. Mercedes! Ah! rief das junge Mädchen vor entzückend, errötend und aufspringend. Ihr seht, dass er mich nicht vergessen hat, denn er ist da. Eilig lief sie zur Tür, öffnete sie und rief mit jubelndem Ton, »Herein, Edmond, hier bin ich!« Fernand wich bleich und bebend zurück, wie ein Reisender in den Tropen, der sich plötzlich einer giftigen Schlange mit gähnendem Rachen gegenübersieht, stieß an seinen Stuhl und sank zitternd darauf nieder. Edmond und Mercedes lagen einander in den Armen, die glühende Sonne von Marseille drang durch die Öffnung der Tür herein und übergoss sie mit einer Woge von Licht. Anfangs sah sie nichts von dem, was sie umgab. Ein unermessliches Glück erhob sich über die Welt, und sie sprachen nur in abgebrochenen Worten, wie sie sowohl der lebhaftesten Freude wie nicht minder dem quälenden Schmerz zum Ausdruck dienen können. Plötzlich erblickte Edmond Fernands düsteres Antlitz das bleich und drohend aus dem Schatten hervortrat. Durch eine Bewegung, von der er sich vielleicht selbst nicht Rechenschaft gab, fuhr der junge Katalonier mit der Hand ans Messer, das an seinem Gürtel stak. »Ah, um Vergebung«, sagte Dantes ebenfalls die Stirn faltend. »Ich hatte nicht gemerkt, dass wir zu dritt sind.« Sich so dann an Mercedes wendend fragte er, »Wer ist dieser Herr?« »Dieser Herr wird dein bester Freund sein, Dantes«, denn es ist auch mein Freund. Es ist mein Vetter, es ist mein Bruder, es ist Fernand, der Mann, den ich nach dir, Edmond, am meisten in der Welt liebe. Erkennst du Fernand nicht wieder? Ah, gewiss, sagte Edmond, und ohne Mercedes zu verlassen, deren Hand er in der Seinigen hielt, reichte er mit einer herzlichen Bewegung seine andere Hand dem Catalonia. Aber Fernand, weit entfernt diese freundschaftliche Gebärde zu erwidern, blieb stumm und unbeweglich wie eine Statue. Da ließ Edmond seinen forschenden Blick über die bewegte, zitternde Mercedes und dann über den düsteren, drohenden Fernand gleiten. Und dieser eine Blick sagte ihm alles. Der Zorn stieg ihm zu Kopf. »Als ich mit so großer Eile zu euch lief, Mercedes, wusste ich nicht, dass ich einen Feind hier finden würde,« sagte er. »Einen Feind?« rief Mercedes mit einem zornigen Blick auf ihren Vetter. »Einen Feind bei mir, sagst du, Edmond? Wenn ich das glaubte, so nehme ich dich in meine Arme, ginge nach Marseille und würde dieses Haus verlassen, um nie mehr dahin zurückzukehren.« Fernands Auge schleuderte einen Blitz. »Und wenn dir ein Unglück widerführe, Edmond?« fügte sie mit eisiger Stimme hinzu, die Fernand bewies, dass sie in der Tiefe seiner finsteren Gedanken gelesen hatte, »Wenn dir ein Unglück widerführe, so stiege ich auf das Cap Morillon und stürzte mich über die Felsen hinab.« Fernand wurde furchtbar bleich. »Aber du hast dich getäuscht, Edmond«, fuhr sie fort, »du hast keinen Feind hier, denn hier sehe ich nur Fernand, meinen Bruder«, der dir die Hand wie ein ergebener Freund drücken wird. Und bei diesen Worten heftete Mercedes ihren gebieterischen Blick auf den Katalonier, der, von diesem Blick wie bezaubert, sich langsam Edmond näherte und ihm die Hand reichte. Aber kaum hatte er die Hand berührt, als er fühlte, dass er etwas getan, das über seine Kräfte ging, und aus dem Haus stürzte. Oh, rief er, wie ein Wahnsinniger fortrennend und mit den Händen in seinen Haaren wühlend. »Wer wird mich von diesem Menschen befreien? Wehe mir! Wehe mir!« »Hey, Katalonia! Hey, Fernand! Wohin läufst du?« rief eine Stimme. Der junge Mann blieb stehen, schaute umher und sah Katarus, der mit Danglar unter einer Laube an einem Tisch saß. »Hey!« sagte Katarus. »Warum kommst du nicht zu uns?« »Hast du so große Eile, dass du nicht einmal deinen Freunden einen guten Morgen wünschen kannst?« Fernand schaute die Männer mit einfältiger Miene an und antwortete nicht. »Er scheint ganz verblüfft,« sagte Danglar leise und stieß dabei Kaderus mit dem Knie. Sollten wir uns getäuscht haben und keinen Bundesgenossen in ihm finden?« »Verdammt, wollen doch sehen,« erwiderte Kaderus und fügte zu dem jungen Mann gewendet hinzu. »Nun, Katalonia, willst du nicht kommen?« Fernand trocknete den Schweiß von seiner Stirn und trat langsam unter die schattige Laube, deren Frische seinen erhitzten Körper wohlzutun schien. »Guten Morgen«, sagte er, »ihr habt mich gerufen, nicht wahr?« Und dabei ließ er sich erschöpft auf einen Stuhl fallen. »Ich rief dich, weil du wie ein Narr liefst und weil ich befürchtete, du könntest dich ins Meer stürzen,« erwiderte lachend Caderousse. Was zum Teufel, wenn man Freunde hat, so muss man ihnen nicht nur ein Glas Wein anbieten, sondern auch verhindern, drei oder vier Pinten Wasser zu schlucken. Fernand stieß einen Seufzer aus, der einem Schluchzen ähnlich klang, und ließ seinen Kopf auf seine Fäuste sinken, die er kreuzweise auf den Tisch gelegt hatte. Wie geht's, Fernand? Soll ich dir was sagen? versetzte Cadarousse mit plumper Offenheit. »Du siehst aus wie ein aus dem Feld geschlagener Liebhaber.« Und er begleitete diesen Spaß mit schwerfälligem Lachen. »Ah«, sagte dann klar, »ein junger Mann von diesem Schnitt kann unmöglich in der Liebe unglücklich sein. Du scherzt, Kadarus.« »Oh nein«, erwiderte dieser, »höre nur, wie er seufzt. Ruhig, Fernand«, fügte Kadarus hinzu, die Nase hochgehalten und geantwortet, es ist nicht lebenswürdig, Freunden nicht zu antworten, die sich nach unserer Gesundheit erkundigen. Meine Gesundheit ist gut, antwortete Fernand, seine Fäuste krampfhaft zusammenziehend, aber ohne den Kopf zu heben. Oh, siehst du Dangler? sagte Katharus und machte dabei seinem Freunde aus einem Augenwinkel ein Zeichen. Das ist die Sache. Fernand, den du hier siehst, ein guter, braver Katalonier, einer der besten Fischer von Marseille, ist in ein schönes Mädchen namens Mercedes verliebt. Doch leider scheint das junge Mädchen seinerseits in den Sekund der Pharao verliebt zu sein. Und da die Pharao heute in den Hafen eingelaufen ist, so... Verstehst du? Nein, ich verstehe nicht, erwiderte dann klar. Der arme Fernand wird seinen Abschied bekommen haben, fuhr Kadarus fort. Wohl, und was ist dabei? sagte fernand das haupt erhebend und schaute kataros wie einen mensch an der einen sucht auf den er seinen zorn fallen lassen kann mercedes hängt von niemand ab nicht wahr es steht dir frei zu lieben wen sie will »Na, oh, wenn du es so nimmst entgegnete Kadarus, so ist es etwas anderes ich hielt dich für einen katalonier und man hat mir gesagt die katalonier wären nicht die männer die sie von anderen ausstechen lassen man sagte mir Fernand sei besonders furchtbar in seiner Rache. Fernand lächelte mitleidig und erwiderte: Ein Verliebter ist nie furchtbar. Armer Junge, versetzte Danglar, der sich den Anschein gab, als beklagte er den jungen Mann aus der Tiefe seines Herzens. Was willst du? Er war nicht darauf gefasst, Dantes so plötzlich zurückkommen zu sehen. Er hielt ihn vielleicht für tot, für ungetreu, wer weiß. Man ist in solchen Fällen umso empfindlicher, je unerwarteter sie eintreten. »In jedem Fall«, sagte Kadarus, auf den der Wein seine Wirkung auszuüben anfing, »ist für nicht der Einzige, den Don glückliche Ankunft ärgert, N nicht wahr, dann klar?« »Du sprichst die Wahrheit, und ich glaube, fast behaupten zu können, dass ihm dies Unglück bringen wird.« »Doch gleich viel«, versetzte Kadarus. Goss Fernand ein Glas Wein ein und füllte zum zehnten Mal sein eigenes Glas, während Danglar nur an dem seinigen genippt hatte. »Gleich viel. Inzwischen heiratet er Mercedes, die schöne Mercedes. Er kommt wenigstens deshalb zurück.« Während dieser Worte betrachtete Danglar mit durchdringendem Blick den jungen Mann, auf dessen Herz Katarusses Worte wie geschmolzenes Blei fielen. »Und wann soll die Hochzeit sein?« fragte er. Oh, so weit ist es noch nicht, murmelte Fanon. Nein, aber es wird bald so weit sein, entgegnete Cadarous. So gewiss, als Dantes Kapitän sein wird, nicht wahr, Danglar? Danglar bebte bei diesem unerwarteten Streich und wandte sich zu Cadarous, um auf dessen Gesicht zu lesen, ob ihm der Stich mit Vorbedacht versetzt worden sei aber er sah nichts als den Neid aus dem infolge der Trunkenheit bereits albern aussehenden Gesicht. »Na gut«, sagte er die Gläser wieder füllend, »trinken wir also auf die Gesundheit des Kapitäns Edmond Dantes, des Gatten der schönen Katalonierin.« Caderousse setzte mit einer schweren Hand sein Glas an den Mund und leerte es auf einen Zug. Fernand nahm das seinige und schleuderte es auf die Erde. Eh, hey, 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 rief Kadarus, was erblicke ich da oben auf dem Hügel in Richtung der Katalonia? Sieh doch, Fernand, du hast einen besseren Blick als ich. Ich glaube, ich fange an doppelt zu sehen, und du weißt, der Wein ist ein Verräter. Man sollte glauben, es seien zwei Liebende, die Hand in Hand nebeneinander gehen. Gott vergebe mir, sie vermuten nicht, dass wir sie sehen und umarmen sich sogar, Danglar folgte lauernd allen schmerzlichen Bewegungen in Fernands sich sichtlich entstellendem Gesicht. »Oho, Dantes, oho, schönes Mädchen«, rief jetzt Kadarus, »kommt doch mal her und sagt uns, wann die Hochzeit sein wird.« »Willst du wohl schweigen?«, sagte Danglar, der sich den Anschein gab, als wolle er Kadarus zurückhalten, der sich mit der Halssterrigkeit eines Trunkenen aus der Laube hervorneigte. »Mach, dass du nicht von der Bank fest und lass die Verliebten sich ruhig leben.« Sieh Herrn Fanon an und nimm dir ein Beispiel an ihm, er ist vernünftig. Vielleicht wäre Fanon außer sich und von Danglar ausgestachelt wie der Stier durch die Bandelieros hinausgestürzt, denn er hatte sich bereits erhoben und schien sich auf seine Nebenbuhler stürzen zu wollen. Aber lachend und mutig erhob Mercedes ihr schönes Haupt und ließ ihren klaren Blick strahlen. Da erinnerte sich verno ihrer Drohung, sich den Tod zu geben, wenn Edmond umkäme, und er fiel völlig entmutigt auf seinen Stuhl zurück. Danglar schaute achselzuckend die beiden anderen an und murmelte, was soll man mit solchen Einfallspinseln machen? Was nützt mir der blöde Neid, der sich im Weine statt in Galle berauscht, und die kindische Verliebtheit, die sich, statt zu handeln, in Klagen und Winseln verzehrt, »Der Anmaßende wird triumphierend, wenn ich nicht die Karten mische«, fügte er mit düsterem Lächeln hinzu. »Holla«, schrie Kadarus, sich halb aufrichtend und mit den Fäusten auf den Tisch stützend, »Holla, Edmond! Siehst du die Freunde nicht, oder bist du bereits zu stolz, um mit ihnen zu sprechen?« »Nein, mein lieber Kadarus«, antwortete Dantes, »ich bin nicht zu so stolz, ich bin glücklich, und das Glück blendet, glaube ich, noch mehr als der Stolz.« »Das lasse ich mir gefallen. Das ist eine Erklärung«, sagte Kaderus. »Ei, guten Morgen, Frau Dantes!« Mercedes grüßte ernst und erwiderte, »Das ist noch nicht mein Name, und in meinem Lande sagt man, es bringe Unglück, wenn man ein Mädchen mit dem Namen ihres Bräutigams anredet, ehe diese ihr Gatte geworden ist. Ich bitte Sie also. Nennen Sie mich Mercedes.« »Die Hochzeit soll also ungesäumt stattfinden, Herr Dantes?« fragte Danglar und begrüßte das junge Paar. »Sobald das möglich, Herr Danglar. Heute die Verträge bei meinem Vater und spätestens übermorgen das Hochzeitsmahl hier in der Reserve. Die Freunde werden sich hoffentlich einfinden. Das heißt, sie sind eingeladen, Herr Danglar, und du ebenfalls, Kadarus.« »Und für non? versetzte Kadarus mit einem ekelhaften Gelächter. Fernand auch?« »Der Bruder meiner Frau ist mein Bruder.« und wir könnten es nur mit tiefem Bedauern sehen, Mercedes und ich, wenn er sich in einem solchen Augenblicke von uns fernhielt. Fernand öffnete den Mund, um zu antworten, aber seine Stimme versagte, und er vermochte nicht, ein Wort hervorzubringen. »Heute Vertrag, übermorgen Hochzeit. Teufel, Sie sind sehr eilig, Kapitän. Was? Wir haben Zeit, die Pharao geht nicht vor drei Monaten in See.« man soll das Glück nie versäumen, Herr Danglars, und wenn man lange gelitten hat, scheut man sich an das Glück zu glauben. Es ist jedoch diesmal nicht die Selbstsucht, die mich treibt. Ich muss nach Paris reisen. Ach wirklich? Nach Paris, und Sie kommen zum ersten Mal dahin, und Tess? Ja. Sie haben Geschäfte dort? Nicht für meine Rechnung. Es ist ein letzter Auftrag von unserem Kapitän Leclerc, den ich zu erfüllen habe. Seien Sie übrigens unbesorgt. Ich werde mir nur so viel Zeit nehmen, als ich zur Hin- und Herreise brauche. Ja, ja, ich verstehe, sagte Danglar laut. Dann fügte er leise hinzu, nach Paris, ohne Zweifel, um den Brief, den ihm der Großmarschall gegeben hat, an seine Adresse abzuliefern. Bei Gott, dieser Brief bringt mich auf einen vortrefflichen Gedanken. Ha! Dontess, mein Freund, du stehst in der Liste der Pharao noch nicht unter Nummer eins. Dann rief er dem sich bereits entfernenden Edmond zu, »Glückliche Reise!« »Ich danke«, antwortete Edmond, drehte den Kopf um und begleitete diese Bewegung mit einer freundschaftlichen Gebärde. Hierauf setzten die Liebenden ihren Weg fort, ruhig und freudig wie zwei über die Maßen Glückliche.